0: På en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli lite glädje och uppmuntran för dig. Och vi upphöjer dig. Vi prisar dig här. Vi lovar ditt namn, för du är den enda sanna guden. Den enda levande guden. Och här är nu ber jag dig om att ditt ord herre, skulle få tala in i våra liv. Herre. Att ditt levande ord skulle få, få bli till uppmuntran, till välsignelse. Och också till utmaning där det behövs. Herre. Tala herre, jag ber dig. I Jesu namn, Amen. I torsdags på Kristi himmelfärdsdag så påminner vi oss om den dag när Jesus efter sin död och uppståndelse lämnade jorden. Och kvar finns du och jag som tillsammans utgör hans kropp här i världen. Och nu under några veckor som ligger framför oss så ska vi utforska och ta reda på vad som hände efter att Jesus lämnade världen. Och det kommer handla om Guds ande. Idag så ska vi ta reda på vem Guds ande är. Och Sen nästa söndag på pingsdagen så ska vi utforska vad Guds ande gör i oss och vill göra i oss var och en. Och veckan därpå till sist så ska vi ta reda på varför du och jag behöver Guds ande i våra liv. Och Idag när vi ska utforska vad... Vem Guds ande är så tänkte jag att vi skulle göra vårt avstamp i en text som är hämtad ifrån Johannes evangeliets 16 kapitel. Och, och där står det följande och det är Jesus som säger detta. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd. De tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom. Den, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer. Sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa det jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. alldeles nyss så hade Jesus tvättat lärjungarnas fötter. Tillsammans hade de delat måltiden tillsammans. Men sen hade Jesus plötsligt börjat prata om att han snart skulle lämna dem, att han snart inte skulle vara kvar ibland dem. Petrus, han frågar Jesus vart han tog vägen och han förstod inte riktigt varför de inte kunde följa med honom. Och Thomas, han undrade hur de skulle kunna följa med när, när Jesus inte berättade vilken väg han skulle gå. Men Jesus han förklarade för lärjungarna att de inte behövde vara oroliga. Att han inte skulle lämna dem i sticket eller överge dem. För även om världen skulle hata dem. Även om världen till och med skulle förfölja dem och rent av döda några av dem på grund av deras tro så berättade Jesus att han skulle be fadern att sända en annan hjälpare som skulle komma och vara hos dem och oss för alltid. Alltså, samtalet gick på ganska kort tid från att vara ett samtal i dur till att gå över i moll. Det som var glädje och, och tacksamhet över att få fira måltiden tillsammans övergick plötsligt i sorg och oro för lärjungarna. Och det är ju inte undra på att de började fråga sig vad ska det nu bli av allt? Eller att de fick svårt att förstå men varför måste Jesus lämna oss för? Varför kan han inte stanna kvar för? Och vart ska han ta vägen egentligen? Jesus prat om hat, förföljelse och död, det var ju förstås svårt för lärjungarna att riktigt ta in och smälta. Och nu var det ju inte längre någon precis som vi läste i texten, som frågade sig vart Jesus skulle gå. Av förklarliga skäl, utan nu handlar det ju snarare för dem själva om vad de skulle ta sig till, vad de skulle göra, vart de skulle ta vägen. För bara några år sedan, tre år tidigare ungefär, hade de ju lämnat sina nät vid strandkanten. Lagt allting det där bakom sig och troget följt med Jesus. Och nu plötsligt så säger han att om en tid så kommer jag inte vara kvar ibland bland er. Sen säger Jesus någonting som antagligen fick dem att tappa hakan, tror jag. För i Johannes kapitel 16, vers 7, som vi läste, så säger Jesus Jag säger er sanningen. Och när Jesus säger det där, när vi läser det i evangelietexterna så vet vi att det är någonting Jesus liksom vill stryka under. Han vill förtydliga. Jag säger er sanningen. Alltså spetsa nu era öron. Lyssna noga på det jag nu ska säga. För det här är viktigt. Det är för ert bästa som jag går bort. Alltså, det här måste ju bara ha skakat om lärjungarna totalt. Här säger Jesus som de har samlats runt i kring de senaste åren. Som de har följt med. Som de har fått uppleva så mycket med. Nu säger han plötsligt att det är för ert bästa som jag går bort. I veckans eftersnack som kom ut på tullborkyrkan.se här för några dagar sedan så samtalar vår ungdomsledare Alfred tillsammans med Christer Gunnarsson om förra söndagens predikan. Om du har missat det så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att gå in och lyssna nu i efterhand efter gudstjänsten. I samtalet där så, så nämner bland annat Krister något som jag skulle vilja spinna vidare på idag. För jag tänker att det är så, så viktigt. Nämligen när vi nu ska ta reda på vem den heliga ande är, vem Guds ande är. Så behöver vi utgå ifrån det mest grundläggande. Nämligen att den heliga ande är en person inte bara en märklig kraft som liksom svävar runt i kosmos lite obestämt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag själv, jag växte upp i kristet sammanhang. Och jag växte in i tron. Men för mig tog det många år. Innan jag började inse att den heliga anden är mer än någon slags mystisk kraft. För mig var den kristna tron och framförallt synen på Gud väldigt begränsad som kanske dig så tänkte jag och såg framför mig att Gud Fader det är en äldre man med långt hår och ett stort skägg som sitter på ett moln och i mitt inre så var Jesus en ung man med långt ljust hår och blåa ögon som sa snälla och syskon saker och den heliga anden var för mig odefinierbar Osynlig, obegriplig och lite mystisk. I vissa stunder kunde jag till och med uppleva att den heliga ande liksom lite sköts åt sidan. Förpassades in i bakgrunden. Blev mindre värd och lite nedtonad. Jag vet inte om du delar den erfarenheten, men det var det jag växte upp med. Och av många så uppfattas än idag Guds ande som ett objekt mer än en person. Och jag vet inte, men jag tänker att det kanske kan bero på att det kan vara svårt för oss att relatera till just Guds ande. För vad ska vi jämföra honom med? Jesus kanske vi har lättare att relatera till, eftersom han, precis som dig och mig, var och är en människa. Men den heliga ande. Hur ska vi kunna närma oss någonting som saknar motstycke här på jorden? Men någonting som alltså är viktigt att komma ihåg och som framgår även i vers 7 i dagens text. Det är att det Jesus skulle sända. Det var inte ett det utan en honom. Teologen Erik Bernspång. Som har skrivit bland annat om den heliga ande. Han skriver så här att hjälparen, den heliga ande alltså, är inte ett abstrakt substantiv utan en levande person. Lika verklig som fadern och sonen. Men nu kanske du tänker i ditt inne, mm, ja det kanske är så men hur stämmer det? För Bibelns författare talar ju faktiskt om anden i termer av att vara som eldsflammor. Eller som en duva som kommer ner när Jesus döps. Eller som en vind som blåser lite dit den vill. Så det där låter ju inte riktigt som en person i mina öron. Nej, det låter inte riktigt som en person. Men vi ska komma ihåg. Att Guds ande samtidigt har egenskaper som bara en person kan ha, inte ett objekt. För har du till exempel tänkt på att, att Guds ord beskriver anden som någon som har en vilja, ett förstånd och känslor? Jag skulle vilja skicka med tre stycken bibeltexter till dig idag- Tre texter som du gärna kan läsa på egen hand när du har möjlighet. Och vi ska bara kort se på dem. För Jag vill visa för dig vad Bibeln faktiskt säger om den tredje personen i, i, i treenheten, Guds ande. Och den första texten den är hämtad från första Korintherbrevet, andra kapitel, vers 10-11- till där står det följande och Paulus skriver till församlingen om Guds hemliga vishet. Alltså det som är dolt för världen men som Jesus kom för att uppenbara och visa för oss. Och så skriver Paulus så här i första kvinnsebrevets andra kapitel, vers 10-11. till Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet... Vad som finns i människan utom människans egen ande. Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Alltså det här talar ju tydligt om att, att Guds ande är mer än en abstrakt sak som svävar runt. Utan att Guds ande har ett förstånd, utforskar och vet djupen i Gud- den andra texten den har jag hämtat ifrån apostelärningarnas 16 kapitel. Och här berättas det om hur Paulus befinner sig på sin andra missionsresa. Han möter Timotius och tillsammans så reser de vidare. Och I vers 6-7 till så står det följande. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade- av vem då? Jo, av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Alltså här visar Paulus för oss, eller egentligen Petrus som har skrivit det. Men i berättelsen om det som hände Paulus så visar det sig tydligt att Guds ande inte bara har ett förstånd utan också en vilja för oss. Och det tredje bibelordet till sist som jag vill skicka med, det är hämtat ifrån Efesiebrevets fjärde kapitel. Och här talar Paulus till den kristna församlingen, till kristlig kropp, till oss som har gett våra liv till Jesus. Och så försöker han att förklara hur viktigt det är att vi tänker på hur vi lever våra liv. Och i vers 30 så skriver Paulus, bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Bedröva inte Guds ande. Här blir vi påminna om att Guds ande också har känslor. För det står inte bedröva inte Jesus eller bedröva inte fadern. Utan här skriver Paulus klart och tydligt, bedröva inte Guds ande. Ja, men varför skulle det vara viktigt om anden också inte hade känslor? Okej, okay. så nu har vi kunnat med Bibelns hjälp kunna konstatera att Guds ande är mer än en vind, mer än en eld, mer än en duva. Mer än ett diffust, lite otydligt objekt. Vi har kunnat se att Guds ande har själsliga egenskaper, precis som vilken person som helst. Och då tänker jag att den naturliga följdfrågan naturligtvis måste bli Okej, okay, vilken skillnad gör det här? På vilket sätt gör detta, spelar detta roll? Varför är det här viktigt? Och på den frågan så skulle jag vilja svara att det rimligtvis bör göra skillnad i hur du och jag förhåller oss till Guds ande. Därför att när vi nu vet att han inte är ett objekt utan en person så förändrar ju det rimligtvis hur vi också kommer inför honom. För om Guds ande bara hade varit en vind eller en eld eller som en fågel eller en duva då tänker jag att vi mest bara hade iakttagit och kanske fascinerats över vad vinden gör och hur vacker elden är. Men när vi vet att Guds ande är en person med egenskaper som vilja, förstånd och känslor så tänker jag att det innebär att du och jag rimligtvis bör få en annan relation till honom. Jag vet inte om du någon gång har liksom slagits av hur speciellt det är att, att leva nära en annan människa. Jag vet inte om du någon gång har upplevt det där jag kan uppleva titt som tätt tycker jag. Att den där människan som, som man tänker att man har lärt känna över tid plötsligt visar nya djup. Man får se nya sidor och fascineras över. Hur, hur vi människor nästan är som bärare av ett inre universum. Att lära känna en människa på djupet, det tar tid, tänker jag. Jag tänker att det tar ett helt liv. Och om det tar tid att på djupet, inte bara ha kunskap om utan lära känna en annan människa- som vi kan se med våra ögon, som vi kan höra med våra öron och som vi kan röra vid, så tänker jag att det inte är så märkligt att vi också kan ägna ett helt liv åt att lära känna och upptäcka Gud och hans ande. Och det är en stor skillnad vid att ha kunskap om vem Guds ande är. Och en helt annan sak att faktiskt lära känna honom. För jag kan ha all kunskap i världen lagrad här uppe i mitt huvud. Jag kan ha en hyllmeter böcker om den heliga ande hemma i bokhyllan. Men det är ju inte det som är det viktiga. Utan att vi får växa i den personliga relationen med honom. Teologen Ruben Archer Torrey- som har skrivit en, en ja, nästan en, ett klassiskt verk. En helt enastående bok om den heliga ande. Någonstans runt år 1910. Strax hund när pingstveckelsen bryter ut. Han skriver så här. Att om vi tänker, som många gör, att den heliga ande enbart är en kraft. Då kommer vår ständiga tanke vara. Hur kan jag få mer av den heliga ande? Men om vi tänker på honom i bibliskt avseende som en gudomlig person så kommer vår tanke istället vara Hur kan den helige ande få mer av mig? Det där är två helt olika frågor. Den ena frågan handlar om hur kan jag få mer av anden? Och det andra handlar ju om att ställa sitt liv till förfogande. Och det som vi ska se närmare på under de två kommande veckorna. Därför att som vi har sett idag, Guds ande har en vilja, har ett förstånd och har känslor. Så Guds ande vill någonting med ditt och mitt liv. Och istället för att vi undrar hur vi kan få mer av den heliga ande. Så kanske vi skulle börja med att ställa frågan, eller säga, heliga ande, här är jag. Vad vill du göra med mitt liv? Hur vill du leda mig? Vad vill du tala till mig om? Vad vill du visa för mig? Hur vill du använda mig? Jag tänker så här att oavsett om du har varit en kristen i en vecka, ett år eller tio år eller, eller hundra år för den skull... Så hoppas jag att det som vi har läst om idag verkligen ska få göra skillnad i ditt liv med Gud. Att din relation med Guds ande skulle få blomma ut på ett helt nytt sätt. Att du själv skulle få erfara att Guds ande förstår dig. Att Guds ande har en vilja för ditt liv. Vill leda dig. Min bön är att Guds ande skulle få bli mer verklig i din och min vardag. Så varför inte börja dagen med att be helig ande? Här är jag. Hur vill du använda mig idag? Nästa vecka så ska vi fortsätta att utforska liksom hur det kommer sig. Att det är bättre för oss att ha Guds ande i oss än Jesus bredvid oss. Så missa inte det. Lite tidigare i Johannes evangeliet så säger Jesus följande Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Sanningens ande Vers 3 Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord Och min far ska älska honom Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom det där, min vän, det är ett fantastiskt löfte som gäller än idag. På gamla testamentets tid då var det bara en handfull människor som fick uppleva att de blev fyllda av Guds ande. Men på pingstagen för snart 2000 år sedan då, då utgöt Gud den heliga ande över alla människor. Där talas det om att Fadern sände den heliga ande för att anden skulle ta sin boning, precis som vi läste, i alla de som älskar Jesus och som tror på hans ord. Min vän, det finns en hjälpare som längtar efter att få ta sin boning i ditt liv. Och när vi läser de här orden om en annan hjälpare så skulle det ju vara lätt för oss att kunna få för oss att ja, det är någon annan det är någon annan än Gud själv. Men faktum är att det grekiska ordet som här används i texten det talar om en annan men av samma sort. Av samma slag som Jesus. Alltså, Gud själv vill ta sin boning, vill flytta in i ditt och mitt liv genom den heliga ande som vill vara din och min hjälpare. Han står utanför och knackar på på ditt hjärta. Han vill bli en del av ditt liv. Och jag hoppas att du vill öppna ditt liv för honom och släppa in honom. Om du vill veta hur man gör det så vill jag uppmuntra dig att söka kontakt antingen med oss här i Tullbrokyrkan eller att söka kontakt med en kyrka i din närhet. Och där finns det människor som kan berätta för dig hur du tar emot Jesus i ditt liv. Hur du öppnar dig för honom. Och hur du kan få del av den heliga ande. Det ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord, Herre. Och jag tackar dig för att du har gett oss, Herre, så mycket liv. Så mycket mer än vad vi kan ana och förstå, Herre jag tackar dig för det vi har fått läsa om idag, om att du Kristus, du sände Guds ande till oss för att vi skulle få ta emot det bästa Gud har rakt in i våra liv. För att vi skulle få en hjälpare, inte bli övergivna utan för att vi skulle få en hjälpare som ska vara med oss för alltid. En hjälpare som vill vara med oss i vardagen, som vill hjälpa oss i alla olika situationer vi möter. Som vill leda oss, som vill tala till oss. är jag tackar dig för att vi har fått del av din heliga ande. Och är jag ber dig om att vi i ännu större utsträckning skulle, skulle inbjuda dig, Guds ande, att leda oss varje dag. Att vi skulle ställa oss till förfogande- för dig och ditt verk. Herre jag tackar och jag prisar dig. Tack för det du har välsignat oss med. Och hjälp oss herre att inte liksom se ner på eller stöta undan Guds ande. Utan låt oss istället öppna våra liv på vid gavel för det du vill göra genom din heliga ande. Jag ber så i Jesu namn. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrorskyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrorskyrkan på sociala medier.